0: 1, 3, R6, R7, R8.
1: Also mir wurden Fragen gestellt, also das habe ich an dem Fragezeichen am Ende.
0: Naja, gut, ich möchte mich jetzt nicht äh, lustig machen,
1: äh, aber ich habe schon getan, zu
0: spät. In der heutigen Episode erfährst du, wie du eine richtig coole Veranstaltung in deiner Szene organisieren kannst. Ich wünsche dir viel Spaß. Hey, hast du schon gehört, es gibt richtig, richtig coole Sachen zu gewinnen, diesen Sommer... In der Online-Swingtanzschule schau einfach in der Facebook-Gruppe auf Sommer Sonne Swing Out, nimm an den Challenges teil und gewinne richtig, richtig coole Preise. Und wenn du nicht an diesen Challenges teilnimmst, dann kannst du dir auf jeden Fall als Hörer oder Hörerin dieses Podcasts einen 5% Dauerrabatt sozusagen sichern mit dem Rabattcode SWING5. Herzlich Willkommen zurück beim bei mir bist du schön podcast swing -Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich recht herzlich zur heutigen Episode. Bevor es gleich in ein spannendes Interview geht und du erfahren kannst, wie du deine eigene große Veranstaltung über mehrere Tage in deiner eigenen Szene organisieren kannst, geht es erst nochmal in die Social-Ecke. Und hier starten wir mit der Auflösung der Bildungsfrage. Und diese war, wie heißt der fröhliche Jazz-Song, in dem es über den Hannoveraner Massenmörder Erich Fritz-Heinrich Karl Hamann geht? Ja, dieser Song, der wirklich fröhlich sich anhört, aber vom Text her sehr grausam ist, ähm, ja, war ein Kindersong oder ist immer noch einer, ja, also war halt damals in Kindern vorgespielt worden und der. Heißt, warte, warte nur ein Weilchen. Ja, du kannst das mal anhören. Es ist ein fröhlich freier Song, ähm, der es aber in sich hat. <lacht> genau, und ähm, mit dem Hinweis darauf nochmal auf die letzte Episode. Ähm, dieser Song beruht auf einer wahren Begebenheit, auch wenn das nicht ganz richtig ist, was da alles gesagt wird im Song oder gesungen wird. Trotzdem äh, gab es diesen Hamann und seinen Gehilfen und ja, das war keine schöne Sache hier aus Hannover. Trotzdem wurde der Herr berühmt und ja, gut, jedenfalls ein Song, der sehr zwiespältig zu betrachten ist. Und als nächstes habe ich eine ganz wunderbar interessante Episode oder Folge vom Goldstaub-Podcast gehört. Die Folge 32 fand ich sehr spannend und hier geht es um die Inflation in den Jahren 1919 bis 1923. Das war ja die Hyperinflation in Deutschland und demnach ähm, ja, hatten die beiden da sehr, sehr tolle Interviewgäste, die auch darüber sprechen konnten und das fand ich sehr, sehr interessant. Hier ging es auch mal um die, um äh, um die Themen Schieber was ein Schieber ist, was der macht und wie das alles so zusammengekommen ist, wie der so genannt wurde, dann die Rafkes, was das mit den Rafkes auf sich hat und Spekulanten, also hört euch diese Folge gerne an, die ist sehr interessant, finde ich. Und apropos Rafkes. also vielleicht kurz vorgegriffen, falls ihr diese Episode noch hören möchtet oder du diese Episode noch hören möchtest, die Rafkes sind sozusagen, sozusagen die, ja, die Reichen, die alles an sich raffen, also alles an sich ziehen, ähm, sozusagen, äh, wenn die Reichen reicher werden, das sind dann die Rafkes ist dann der sozusagen, es gab so eine, ich glaube, eine Fikt fiktive äh, Familie, die dann die Rafkes genannt wurden. Äh, und das sind einfach die reichsten Menschen dann dort in Berlin gewesen oder wo auch immer in Deutschland. Und ähm, es gibt einen Film und der nennt sich Fräulein Rafke, Der wird auch da kurz erwähnt und deswegen habe ich ihn auch gesucht. Äh, das ist ein Stummfilm. Und ähm, ja, ich finde den sehr interessant, also beziehungsweise sehr ja, lustig ist er auch äh, und interessant. Und den kannst du dir auch anschauen. Den Link dazu äh, findest du in den Notes Der Film geht, glaube ich, eine Stunde 45, also ein bisschen länger. Äh, und er hat, wie man es von früher halt so kennt aus den Stummfilmen, verschiedene Akte. Also es gefühlt wie so ein Theaterstück. Ähm, aber ja, sehr cool, ein bisschen Drama, ein bisschen Liebesstory ein bisschen lustig, ähm, und ja, also finde ich sehr, sehr cool mit diesen schönen Zeichentafeln, wo dann der Text draufsteht und ja. den Rest muss man sich denken. Finde ich sehr cool und du kannst das natürlich auch dann irgendwo in der Bahn oder im Büro schauen, weil es hat ja keinen Ton, das ist ganz praktisch. Ja, gut, und dann habe ich noch was Lustiges gefunden aus einem anderen Podcast und zwar den Lipsi-Tanz. Wenn der Lipsi dir nichts sagen sollte, wie mir bisher. Der Lipsi ist ein sozusagen ein Kunsttanz, ein erfundener Kunsttanz aus der DDR. Also aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, die ja nun mal äh, jetzt die neuen Bundesländer genannt werden. Oder ich weiß gar nicht, ob sie immer noch die neuen Bundesländer genannt werden. Ich glaube schon, obwohl die jetzt auch nicht mehr neu sind. Aber okay, so ist das. Ähm, und dieser Lipsy äh, sollte ein, also ursprünglich äh, halt von dem Erfinder eine Alternative zum Rock'n'Roll äh, sein, weil ja das ist ja böser wessi -Kram und oder noch schlimmer, also amerikanischer Kram, ist ja halt noch ganz weit drüben über den Teich hinten drüber ähm, und deswegen wollten die eben einen eigenen Tanz äh, machen, der allerdings dann ein sechs takt hatte und ähm, und dieser wurde dann auch noch zu einem, also in einem Song natürlich irgendwie geschrieben. Und dieser Song war ebenfalls ein Kunstsong, also ein Song, der extra auf diesen Tanz äh, geschrieben wurde. Und der nannte sich dann Lipsy Nummer 1. Also sehr kreativ damals gewesen, die Jungs, die das erfunden haben. Und ähm, dann gab es noch einen, einen, brechenden Welthit, <lacht> wo auch Lipsi zu getanzt wurde. Und zwar nennt der sich Heute tanzen alle jungen Leute. Und äh, ja, das hat einen ganz tollen <lacht> Refrain. Es hat eher, ja, ich würde es fast sagen Schlager. Oder ja, ist irgendwie Schlager. Und dazu wird ein ganz komplizierter Tanz getanzt, und zwar der Lipsi. Also äh, ich hoffe, du hörst raus, dass das etwas sarkastisch gemeint ist. Äh, ist natürlich ein sehr einfacher Tanz. Und wie ich das jetzt so irgendwie rausgehört habe, ähm, war das halt der Versuch und die Idee, irgendwie den Rock'n'Roll da irgendwie ja, madig zu machen und den eigenen ja, Staat, staatlichen Tanz zu kreieren. Aber leider hat das nicht so, gef so gefunst, also nicht so gefunkt. Oder ähm, wie sagt man, es hat jedenfalls keine Funken gefangen bei den, bei den jungen Leuten, ähm, auch wenn dieser Schlager irgendwie scheinbar recht erfolgreich war. Aber der Lips hat, jetzt, hat sich jetzt nicht so durchgesetzt. Aber ich finde den Namen allein schon sehr... Ja, gut, ich meine, Lindy hop hört sich auch irgendwie komisch an, aber Lipsy, ja, Pepsi, Lipsy, was hätten sie denn gerne? <lacht> naja, gut, ich möchte mich jetzt nicht äh, lustig machen über eine Kunstform äh, aus der DDR, äh, aber ich habe es schon getan, zu spät, <lacht> sorry dafür. Wenn du den Lipsy kannst, dann äh, kannst du ja mal den auch mal beibringen irgendwo, es ist bestimmt lustig, mal so... so so einfache Tänze, mal irgendwie einfach so just for fun, mal irgendwo im Taster zu, zu, zu lernen. Ich finde das immer sehr cool. Ähm, es gibt ja auch den Hoppelpoppel, falls du den noch nicht kennst, verlinke ich den auch gerne nochmal. Ein ganz toller party aus den 50er, 60ern, ähm, der es einfach auch nicht verdient hat, große, groß, irgendwie groß zu werden. Ähm, aber ja, es gibt immer mal wieder solche Tänze. Heute heißen die Shuffle und Co. Ähm, wo man in einigen Jahren drüber lachen wird. Ähm, aber gut, was, was soll's. Es ist halt, jede, jede ähm, Generation hat ihres. Und so gab es eben auch den Lipsi und den Hoppelpoppel und wie sie alle hießen. Okay. Ähm, genau, und dann habe ich noch eine, eine Empfehlung für dich. Ähm, und zwar ist das ähm, ein Ring, den ich schon seit mittlerweile, oh, bestimmt schon seit fünf Jahren oder sowas trage. Und dieser Ring er ist der Aura Ring, also der O-U-R-A Ring. Ähm, der ist sehr, sehr gut für, für deine Gesundheit, sozusagen. Also nicht, dass der Ring jetzt irgendwas für deine Gesundheit tut, aber er ist ein Sleep Tracker, also er beobachtet, er beobachtet dich im Schlaf, sozusagen. Ähm, und was da jetzt sehr, sehr cool ist, da sind drei Sensoren drin, die deinen Puls messen, deinen, deine Temperatur messen und es ist auch ein ähm, Activity-Tracker drauf, also wie du dich, wie sehr du dich bewegst. Und dieser Ring, der, der sagt dir halt eben auf deiner App von deinem äh, Smartphone eben dann genau, was er getrackt hat. Und ich finde das super, super interessant und ich kann nur sagen, Schlaf ist mit das Wichtigste, neben guten Essen und Trinken ähm, und Atmen natürlich, äh, das Wichtigste, was dich gesund hält. Und hier kannst du eben dann genau sehen, wie du geschlafen hast. Und du wirst auch erkennen, also du wirst gewisse Muster erkennen, dass wenn du irgendwie eine gewisse Uhrzeit über, überschreitest, dass du dann irgendwie schlechteren Schlaf hast, dass du am nächsten Tag ja, Geräte aufwachst oder eben wenn du deine Zeiten einhältst, die, der, die, der, die das Gerät dir vorschlägt, dass du dann viel, viel besser schläfst. Und das kann ich nur, ähm, kann ich nur wirklich bestätigen. Das stimmt, was, da, was dieses Gerät ausgibt, ähm, und du kannst auch mal verschiedene Dinge ausprobieren, um deinen Schlaf zu verbessern. Also ich zum Beispiel habe herausgefunden, dass wenn ich abends kalt dusche, egal ob im Winter oder Sommer, dass ich dann besseren Tiefschlaf habe. Und das haben auch viele, viele andere schon ähm, bestätigen können. Und das siehst du eben wirklich in dieser App, dass du da statt nur, keine Ahnung, 20 Minuten Tiefschlaf, hast du dann wirklich eineinhalb Stunden Tiefschlaf. Und das ist eine gesunde Anzahl. Also ab einer Stunde ist es sehr gesund, Tiefschlaf zu haben. Ähm, alles darüber hinaus ist natürlich noch besser, weil in der, in der Schlafphase ist es so, dass du ähm, in der Tiefschlafphase, da repariert sich sozusagen dein Körper, also dann, dein Körper heilt. Und ähm, dann gibt es noch die normale äh, Leichtschlafphase und dann gibt es noch die REM-Phase. Die REM-Phase kennst du, das ist, wo die Augen sich leicht bewegen und zucken, das ist da, in denen du träumst. Und in den Traumphasen ist es da, wo dein Gehirn sich sozusagen mal neu kalibriert und Sachen verarbeitet, die es über den Tag äh, ver äh, erlebt hat. Und also nicht nur das Gehirn, sondern äh, du als, als Mensch. Und ähm, das heißt, deine Anfangsphase, in der Anfangsphase hast du die Tiefschlafphase. Da ist es also wichtig, dass du eine lange Tiefschlafphase hast, also mindestens eine Stunde, um deinen Körper zu regenerieren. Also gerade wichtig, wenn du als Tänzer auf Veranstaltungen bist oder eben auch dann eben nach dieser Veranstaltung, dass du dann Muskelkater und so weiter oder leichte Verletzungen eben reparieren kannst oder dein Körper das selber macht. Und dann am Ende deines Schlafes, da hast du die REM-Phase. In der Mitte hast du die Schlafphase, wo du auch ab und zu mal aufwachst. Aber am Ende hast du diese REM-Phase, wo du eben dann äh, ja so auch dein Stress mal äh, weniger werden kann und wo du auch Ideen bekommst, wie du Probleme löst oder ja, wo du vielleicht auch kreativ wirst ähm, und eben wo du manchmal auch komplett komisch träumst, um einfach gewisse Dinge zu verarbeiten, die vielleicht auch äh, tiefer in dir stecken und so. Und Aber das, ist, das kannst du eben genau sehen und ich finde das super, super interessant und super hilfreich eben auch, um meine Gesundheit zu fördern und um meinen Schlaf zu, zu verbessern. Und du kannst eben Sachen äh, dort ablesen wie ja, deinen dein tiefsten oder deinen Ruhepuls kannst du abmessen, du kannst die, Herz, äh, die Herzratenvariabilität, also HRV, ähm, ablesen, wie, wie akkurat du da bist... Und dann kannst du auch ähm, mal genau schauen, wie ist deine Tagesform für heute? Ähm, solltest du dich eher schonen oder bist du äh, ja, vollkommen entspannt und äh, aufgeladen mit Energie sozusagen und kannst Vollgas geben ähm, und du kannst eben auch mal sehen, wie aktiv du warst und auch ähm, wie du dich regeneriert hast von deiner Aktivität, weil natürlich ist es nicht immer gut, nur aktiv zu sein, genauso gut ist es nicht immer gut, nur zu sitzen. Ihr wisst, sitzen oder du weißt, sitzen ist das neue Rauchen. Ähm, und ja, deswegen ist das, finde ich, ein sehr, sehr geiles Ding. Und was ich auch sehr, sehr cool finde für Menschen, die vielleicht ähm, auf Bluetooth reagieren oder die ähm, auch beim Schlafen keine Stromquellen anhaben. Solche Menschen gibt es auch. Äh, ich bin da auch äh, ein bisschen äh, nicht sensibel für, aber zumindest möchte darauf achten, dass nicht so viele Stromquellen an sind. Und das ist das Coole bei diesem Aura Ring. Den kannst du auf den Flugmodus stellen und dann passiert da gar, keine, gar kein Transfer zwischen, also dass der, dass, der, dass der Ring irgendwas sendet nachts, sondern der sammelt einfach nur die Daten in einem kleinen Chip und dann, wenn du am nächsten Tag den, den Ring wieder auf, auf die Ladestation gehst, äh, legst, dann ist, äh, wird automatisch dieser Flugmodus ausgeschaltet und dann kann das wieder mit dem, mit dem Handy wieder synchronisieren. Und was ist auch sehr neu ist, oder sehr cool ist, ist die Neuerung, dass der, dass der Wert des ähm, also der, wie sagt man, der blut sauerstoff -Level, genau, dass das erkannt werden kann von diesem von diesem Ring, Das heißt, das sieht genau, wie viel Sauerstoff du im Blut hast, was, was du dann eben auch nutzen kannst für dich. Und für Damen unter uns oder für, wie heißt es, heißt es neuerdings, für Menschen mit Uterus, so ist das... Soweit ich weiß, kann das dir auch äh, anzeigen, wann du das nächste Mal menstruierst. Das kann für dich auch sehr interessant sein. Und ja, es gibt da ganz viele sehr, sehr coole Features, die ich sehr geil finde. Und die haben eben, ähm, ja, jetzt, also der neue Ring, der ist jetzt ungefähr ein Jahr oder zwei Jahre alt. Und davor hatte ich, wie gesagt, schon den, den neueren, also die andere Version davon. Und ich kann halt nur sagen, die werden immer besser und immer akkurater. Und ähm, das Team von Aura, das arbeitet auch daran, dass die Software besser wird. Das heißt, du hast zwar schon diese Sensoren da drin, aber du kannst dann irgendwann sogar noch mehr Informationen davon erhalten. Das machen sie echt sehr, sehr cool. Und ja, ich bin davon überzeugt. Ähm, wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an. Ich finde den sehr, sehr geil. Es gibt ihn in verschiedenen Farben. Und ähm, ja, der ist, glaube ich, in einer gewissen Breite. Aber ich finde, der sieht echt edel aus. Der ist nicht zu dick oder zu breit. Ähm, und den gibt es in Silber, in Gold, in... Schwarz und in, ähm, ja, Anthrazit ist das so, also so ein, äh, ja, Stealth sagen die dazu, also ist so ein bisschen Anthrazit, einfach nicht zu so glänzend äh, und genau, den hatte ich vorher, jetzt habe ich den silbernen, finde ich sehr, sehr schön und ähm, die empfehlen, den am Zeigefinger zu tragen, das heißt, wenn du schon einen Ring am Ringfinger hast, sollte das nicht weiter stören, am Zeigefinger sieht er auch sehr cool aus, finde ich, und da scheint er am akkuratesten zu sein. Und wenn du interessiert sein solltest, dann habe ich zwei Themen für dich. Und zwar einmal gibt es für diesen Ring ein, ein Sizing Kit. Das heißt, du darfst erstmal ausprobieren, was überhaupt deine richtige Größe für diesen Ring ist. Und da schicken die normalerweise dir ein, eine Box zu mit zehn verschiedenen Ringen in zehn verschiedenen Größen. Und du kannst dann auch selber gucken, an welchem Finger möchtest du ihn haben. Wie gesagt, die empfehlen den Zeigefinger. Und ich sage auch, das stört da gar nicht. Also ich hatte ihn vorher am, am Ringfinger und der war öfter mal verkratzt dann irgendwie. Der am Zeigefinger, der stört echt mich jetzt zumindest gar nicht. Und genau, um einfach die Größe herauszufinden, kannst du dieses Sizing Kit von mir bekommen, weil ich habe es noch hier für den, für den neuen Ring. Und ähm, wenn du dich meldest, wenn du jetzt als erstes meldest, dann kann ich es dir gerne zusenden oder du kannst bei mir abholen, wie auch immer, wenn du, wenn du in meiner Nähe bist. Und wenn du dich entscheidest, den Ring zu bestellen, dann habe ich einen Referral-Link. Also ich bekomme da ein bisschen Provision oder ein kleines Geschenk, keine Provision, aber ein kleines Geschenk dafür. Und mit diesem Link kannst du 50 Euro sparen und das gilt noch einen Monat äh, zum Zeit der Aufnahme. Das heißt, bis zum 15.09. kannst du diesen Link, den du in der Show not findest, ähm, ja, anwenden und dann erhältst du 50 Euro Rabatt. Also lohnt sich. Ich habe den auch damals, glaube ich, benutzt. Ähm, genau, ja, ich hatte auch 50 Euro ähm, Rabatt, zumindest für die erste Version. <lacht> genau. Und ja, also wie gesagt, aus meiner Sicht lohnt sich das auf jeden Fall, wenn du ein Mensch bist, der auf seine Gesundheit achtet und der auch ja, gerne sich vielleicht verbessern möchte in der Performance. Ähm, und in der eigenen Gesundheit und vielleicht auch mal einfach mal wissen möchte, was im Körper so abgeht. Und ähm, wenn du dann Schlaf verbessern möchtest, dann sowieso, weil aus meiner Sicht ist das das Beste, auf dem Markt im Moment die, die Best-, der beste Sleep Tracker, weil alles, was so an Uhren ist oder irgendwo mit Mikrofon an deinem Handy zum Beispiel fun äh, so, so äh, ja, funktioniert, finde ich, funktioniert nicht richtig, also deswegen funktioniert in Anführungsstrichen. Ähm, an der Uhr ist es schon etwas besser, aber... Der Ring ist, der sitzt so eng, dass das wirklich sehr, sehr viel akkurater ist als eine Uhr, die ja in der Regel oben auf dem Arm drauf liegt und die Sensoren vom Ring sind eben unten, so wo, wo auch eigentlich die Haut sehr dünn ist vom, äh, am Finger und deswegen kann das da sehr, sehr gut messen. Und ja, deswegen meine Empfehlung der Aura Ring. Und wenn du den haben möchtest, dann kannst du jetzt 50 Euro sparen. Und das geht natürlich nicht nur für eine Person, sondern für mehrere. Ähm bringt mir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, mehr, Teil, mehr Vorteile. Ähm, aber du kannst auf jeden Fall die 50 Euro sparen und das solltest du auch tun. Gut, das war diese Geschichte und jetzt möchte ich meinen Gast für heute begrüßen. Ja, hallo, herzlich willkommen, Tobi. Ich sage mal Tobi. Hi, Tobi.
1: Hallo, Boris.
0: Ja, ähm, also du und ich, wir zwei, wir organisieren ja in diesem Jahr mal wieder endlich seit langer Abstinenz <lacht> den zweiten Hase. Und ähm, ja, auch wenn ich jetzt sozusagen im Thema bin, bin ich jetzt mal der interviewende in Part. Und ähm, deswegen möchte ich mal, dass du mir erstmal erzählst, was ist überhaupt Hase, was, für was steht Hase?
1: Ja, das Hase steht für Hannover Swing Exchange. Also der Hannover Swing Exchange und ähm, <lacht> ja, die, ich weiß gar nicht, die Abkürzung Hase hat sich dann irgendwann so ergeben, irgendwann 2018, als wir angefangen haben, das mal zu planen, ernsthaft. Ja,
0: <lacht> ja genau. Wir haben so ernsthaft ge äh, geplant, dass es dann sowas komisches daraus kam, wie Hase. Aber genau, also das hat wirklich geschrieben, H wie der Anfang von Hannover, also die zwei Buchstaben und dann Swing und Exchange, die ersten Buchstaben. Genau, ähm, ja und demnach haben wir auch ein ganz tolles Logo und dieses Jahr finde ich das auch sehr, sehr cool, weil wir da ähm, ja, das ein bisschen abgeändert haben, wir haben eine Jahreszahl mit reingenommen und einen Schatten und der Schatten ist ganz besonders, denn der Schatten hat äh, ja das Peace-Zeichen, das wir mit den Händen kreieren können ähm, und das hat ja den, den Grund, weil wir für Frieden auf der Welt sind sozusagen und das gerade ein aktuelles Thema ist und gerade im Jahr 2020, 2022 ähm, ja gerade das Thema ist und deswegen haben wir dieses Logo ein bisschen angepasst und ich finde es sehr cool gelungen. Mal vielen, vielen Dank an Johanna, die das für ja. uns ähm, designt hat.
1: Ja, das stimmt, das ist wirklich cool geworden. Ähm das Ganze soll halt auch unsere, ein Stück weit nicht nur für Frieden stehen, sondern halt auch unsere Unterstützung für die Ukraine und die ukrainischen Tänzerinnen und Tänzer eben ähm, zum Ausdruck bringen.
0: Ja, ganz genau. Und da kommen wir dann äh, später nochmal zu, wie wir das dann noch weiter unterstützen möchten äh, seitens des Hannover Swing Exchanges oder des Hase. Ähm, genau, ähm, ich... Kommen wir mal zur nächsten Frage und äh, ganz wichtig vielleicht für unsere Menschen, die hier zuhören und mal äh, vielleicht auch nicht aus Hannover kommen oder auch aus der näheren Umgebung. Wann findet eigentlich dieser Hannover Swing Exchange statt?
1: Ja, das kann ich dir genau sagen. Das ist äh, vom 16. September, das ist also ein Freitag bis zum 18. September. Ähm, und das sind auch schon ja, knapp vier Wochen, <lacht> genau. das dann stattfinden wird. Also
0: Ja, am Tag der Aufnahme sind das, genau, vier Wochen noch, es wird, es kommt immer näher und näher, die Vorfreude steigt, aber demnach auch die, ja, die letzten Dinge, die noch erledigt werden müssen. Genau, ja, ähm, ich habe ja schon mal eben gesagt, es ist der zweite Hase, ähm, das heißt, es gab schon mal einen. Wann war denn der und wie lief der so?
1: Also das war auch im September, ich kann jetzt nicht mehr das genaue Datum sagen, aber es war im September 2019, ähm, ja, das war unsere Premiere und es lief erstaunlich gut, also <lacht> dafür, dass wir das das erste Mal organisiert haben, ähm, waren wir, glaube ich, rundum zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist und ähm, die Teilnehmer waren auch sehr zufrieden und es hat großen Spaß gemacht, also ja. Ja. Genau, deswegen wollten wir das ja auch, äh, <lacht> hast du auch geplant, das sind 2020 zu wiederholen, aber dann kam uns da so eine kleine weltweite Pandemie dazwischen. Deswegen, äh, ja, was halt so
0: ist. Ne? Nicht getan haben.
1: <lacht> nee, wir haben es dann doch
0: erstmal abgesagt. Ähm, aber ja, genau, so, so war das. Ähm, es war, also ich habe auch eine ganz tolle Erinnerung an den ersten Hannover äh, Swing Exchange 2019. Das waren tolle Partys, es war gute Stimmung und es war einfach auch tolles Wetter was natürlich auch uns in die Hände gespielt hat für die, für die Aktivitäten, die wir gemacht haben. Apropos Aktivitäten, Tobi. Was ist denn so geplant an Aktivitäten bei diesem Hase?
1: Also wir haben ähm, am Freitag die Welcome Party, ähm, wo die Hannover die Swingliner spielen werden, also eine Big Band aus Hannover. Mhm. Ähm, am Samstag starten wir dann nachmittags mit einer City Tour. Das heißt, wir haben ähm, Olli und Katrin, die dann durch Hannover-Linden eine Führung machen werden, ähm, wo es ja hochgeht. Also wir treffen uns da im Küchengarten. Das sagt jetzt wahrscheinlich Leuten aus Hannover nichts, aber das ist so ähm, sehr schöne Plätze, die wir da uns anschauen werden. Und ja, Katrin und Olli werden was über die Geschichte. Dieser Stadtteile erzählen und Linden ist Hannover. Linden ist halt auch einer der größten Stadtteile Hannovers. Und es wird ein bisschen um die Industrialisierung gehen. Und ähm, dann gehen wir hoch zum Lindner Berg. Wir werden dabei begleitet von den Marshmallows, ähm, die halt ja bei verschiedenen an verschiedenen Plätzen dann, wenn wir Pause machen, Musik spielen und ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann dort tanzen können. Also 2019 haben wir das auch gemacht mit der anderen Band ähm, und es war, hat super Spaß gemacht. Also ja, Stadtführung mit Musik und Tanz ist halt super verbindend. Ja. Und ja, Olli hat es auch super gemacht. Also der hat super interessante Informationen, weil er eben auch Historiker ist und kann da interessante Geschichten über jeweiligen Plätze erzählen. Katrin ist Glaube ich, ich hoffe, ihr erzähle nichts Falsches, gebürtigere, gebürtige Lindnerin, also die weiß dann auch immer noch interessante Sachen dafür. dazu.
0: Ja, genau. Also, ähm, also Liveband ist richtig cool. Also, ich hatte auch äh, im letzten Episoden erzählt, dass äh, ich auf einem kleinen Fest war und auch dort äh, war eben die äh, diese Band, die Marshmallows die auch super, super gute Musik gespielt haben und ich finde halt die Instrumente halt sehr cool, die sie, die sie nutzen äh, und ja, singen tun sie auch, von daher ist es eine tolle Sache und ähm, ja, ich glaube, da werden wir auf jeden Fall Spaß haben auf der City-Tour.
1: Genau, Samstagabend ist dann der große Swingball mit den Shreveport Rhythms aus Hamburg, auf die wir uns auch sehr freuen und die sich auch sehr auf den Hase freuen, wie sie mir am Telefon nochmal versichert haben. Ähm, ja, da werden wir, wird es, denke ich, auch ein paar Shows geben und ähm, wir werden einen Mix- und Match-Contest wieder machen, wie auch in 2019, was auch überwiegend gut angekommen ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, kleiner Insider. <lacht> <lacht> ähm, genau, Sonntagmorgen, was ist so mein mein persönliches Highlight? Ähm, machen wir einen Brunch im Kahn-Club Limmer. Ähm, ich mag halt einfach die Location dort sehr gerne. Das ist ein schöner, offener, heller Raum. Man kann dort draußen auf der Wiese ähm, ja, sich entspannen, auf der Terrasse dann essen. Und ähm, ja, bei hoffentlich gutem Wetter können wir Kanu fahren und draußen Slackline tanzen auf dem auf dem Saal. Und ähm, ja, da freue ich mich persönlich schon sehr, sehr drauf, und genau, also um 11 Uhr beginnt da das Brunch und nachmittags können dann alle Leute, die nicht brunchen, ähm, dazukommen und dann haben wir eben Tanz und Kanu fahren und ab ja, 17, 18 Uhr gehen wir dann zum äh, Swing am Platz oder zum, zum Platzprojekt, was fußläufig von dort aus erreichbar ist und da findet dann die Farewell Party statt. Und dann ist auch das Wochenende schon wieder um. <lacht>
0: <lacht> ja, fast. Eine Sache wir noch vergessen, äh, aber ich muss auch sagen, dass, äh, dass der äh, dass der Kanu club auch für mich ein, ein Highlight war letztes Mal. Das war total gemütlich, es war total stressfrei sozusagen, also ganz entspannt, alle gegessen und sich super unterhalten und da konnte man endlich mal mit den Leuten sprechen und man gefragt, so, wo kommt ihr denn her eigentlich? Wenn wir haben uns jetzt schon ein paar Mal auf dem Partys gesehen, aber wir kamen ja gar nicht zum Reden und wie geht's denn so und bla bla bla. Das, das war schon echt eine super coole coole Sache. Und äh, das finde ich auch eine Sache, dass, dass du als hoffentlich Teilnehmender <lacht> Teilnehmende auch nicht verpassen solltest. Es äh, ist wirklich, wirklich schön. Und es gibt auch äh, genug zu essen für Veganer, Veganerinnen äh, und, äh, und, und alle anderen auch. Ähm, die Sache, die wir noch vergessen hatten, ist der Taster. Und zwar gibt es zwei ja. Taster, die noch vor der City-Tour sind.
1: Genau. Genatt unterschlagen. <lacht> Ja, willst du dann noch ja, was sagen? Ja, das stimmt. Das ist vor der City-Tour am Samstag. Da haben wir <lacht> den ersten Taster, den du dann ja ähm, unterrichten wirst mit äh, Solo-Jazz meets Body-Percussion, was ich auch ein sehr, sehr cooles Thema finde. Mhm. Ähm, und der zweite Taster ist dann von Sascha und Petra, die dann ähm, Partnerscheizen vorstellen werden. Und da denke ich, einige interessante Schritte und Figuren haben, die sie dann äh, ja, präsentieren können. Ja,
0: und das finde ich eigentlich eine sehr coole Sache, weil zum einen sind wir jetzt wieder in den 20ern, das heißt, die sind also top aktuell, 100 Jahre später, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass, dass ähm, aus meiner Sicht ist, ähm, also soweit ich jetzt zumindest informiert bin, sind es die einzigen guten Uh, Twenties-Partner-Charleston-Lehrer, die es halt auch als Paar ja, in Deutschland unterrichten, sage ich jetzt mal. Ich weiß, es gibt auch in Hamburg sehr gute Tanzlehrerinnen, aber ich finde, so, so authentisch und so ähm, ja, so, so so ja, weiß ich nicht, und vor allem als Paar, <lacht> so ist es eben so, so cool, dass die das hier machen. Uh, das, so, wenn ihr sie sehen, werdet am Abend spätestens, oder Freitagabend schon, dann wisst ihr, uh, Direkt, wer die Solo äh, die Twenties-Partner-Charleston-Trainer sind. Weil es einfach, sie leben das. Und das ist halt so schön ja, und so cool. Im,
1: Im Paar auf jeden Fall sieht es halt auch einfach so aus, dass man denkt, ja, das gehört genau so. Genau. Und ich denke
0: einfach, dass wir das halt in, äh, in Deutschland nicht äh, so viel haben. Und deswegen finde ich das halt sehr cool, dass es da zumindest mal für eine Stunde ähm, gezeigt werden kann. Und dass das dann auch, ja, gezeigt wird, dass das eben auch mit Lindy Hop gemischt werden kann und mit anderen swing Also Shake machen sie auch ganz gerne mal irgendwie mal rein in ihrem 20 s partner Charleston und Lindy Hop und alles Mögliche. Von daher ist es einfach eine weitere Art, Swing zu tanzen und das finde ich halt sehr, sehr cool, dass das so angeboten wird von den beiden. Genau, und ähm, den, den, den Taster, den ich mache, da bin ich noch am Klären, ob ich das wirklich alleine machen werde oder ähm, mit einer, ja, auch. Rhythmikerin, die auch äh, ganz viel mit Body Percussion und so weiter macht. Äh, das ist die Barbara. Ähm, und ja, entweder machen wir es eben zu zweit oder ich mache es allein. Je nachdem, ob sie Zeit hat oder nicht. Genau. <lacht> ja, toll, genau. Die zu ja, Zeit, toll, ja. toll. Ja, sie ist auf jeden Fall die, die, die bessere äh, Rhyth Rhythmikerin. Ich lerne auch noch von ihr und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte, das zu verbinden. Und ähm, ja, ich finde einfach Thema Rhythmus und Tanzen, macht es sowieso total Sinn, das zu verbinden, ähm, aber dann auch nochmal das mit, mit anderen Sounds, ähm, ja einfach, oder mit anderen Stellen am Körper, äh, Töne in die Musik zu bringen, finde ich noch eine coole Sache. Ja, also es hört sich sehr, sehr cool an, vom Programm her. Ähm, wie viele Menschen erwarten wir denn für
1: dieses Jahr? Also wir sind bei unseren Planungen ja davon ausgegangen, dass wir 70 Fullpass- Teilnehmerinnen, Teilnehmer brauchen. Ähm, momentan haben wir, sind wir da knapp unter dieser Grenze. Also ich bin da zuversichtlich, dass wir das jetzt bis in vier Wochen auf jeden Fall, ich glaube, das sind auch so ein paar Teilnehmer, die sich jetzt mittlerweile angemeldet haben, auch noch nicht eingerechnet, dem letzten Stand. Ähm, ja, also momentan ist halt so der Stand, wir rechnen so mit 100 bis 120 Personen auf den Partys. Mhm. Und, ja bei den anderen Veranstaltungen entsprechend weniger. Genau, also so.
0: Ja, cool. Das heißt, es sind jetzt noch Plätze frei. Das heißt, für alle, die jetzt zuhören, die können jetzt loslegen und sich sofort anmelden.
1: Genau. Und zwar unter www.hannover-swing-exchange.de
0: Yes, genau. Das ist
1: die Seite, wo
0: du alles mal siehst, den ganzen, das ganze Programm und äh, dort kannst du dich auch an, anmelden. Und äh, dann gibt es noch etwas, was du auch noch äh, mitmachen kannst. Dazu kommen wir auch gleich noch. Äh, und so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir wollen dich äh, beglücken mit all diesen. Und äh, wenn du allen, mit allem teilnimmst oder bei allen Sachen teilnimmst, dann hast du auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Zeit hier drei Tage in Hannover. Ähm, und ja, wir wollen dir da gerne die Stadt zeigen und die tolle Szene auch Hannovers zeigen. Ja. Ähm, kannst du was zu den Locations sagen, für, jenigen, für diejenigen, die jetzt so gar nicht aus Hannover kommen, wo sind die, was, was genau passiert da, wie groß sind die, so in die Richtung?
1: Also die Welcome Party findet im ähm, Tango-Milieu statt, das klingt erstmal ein wenig verwirrend, aber mhm. <lacht> da sind auch regelmäßige Swing Partys ähm, der Swing Salon äh, findet da regelmäßig statt. Also auch eine Partyreihe in Hannover mit immer wieder coolen Bands und einer sehr schönen Atmosphäre. Ähm, das ist auf dem Faustgelände in Hannover. Das ist also auch eine alte Bettfedernfabrik, die jetzt äh, nach ihrer ursprünglichen Nutzung jetzt als Kulturzentrum benutzt wird. Und ja, das ist so ein altes Backsteingebäude und hat einen sehr schönen Charme. Mhm. Ähm, Genau, das, ja, Größe. Es ist halt so, dass man vom, ist halt Holzfußboden zum, gut zum Tanzen und von der Größe her so, dass man angenehm tanzen kann, sage ich mal. Also ausreichend groß. Ja, stimmt. <lacht> ähm, die anderen Locations, also für die Taster, das ist in der Tanzschule Step by Step, wo auch immer wieder Workshops stattfinden auch und Schöne Partys und ähm, dort werden also die ähm, Taster stattfinden. Der Swingball am Samstagabend ist in der Tanzschule Teichert. Das ist ebenfalls ein altes Industriegebäude, in dem das stattfindet. In Ricklingen, in Hannover-Ricklingen. Ähm, direkt an der Straßenbahn auch gelegen, also gut zu erreichen am Samstagabend. Ähm, hat ein, wie ich finde, eine sehr schöne Kombination von, von, von Tanzfläche und man hat einen sehr Ausgedehnten Barbereich, wo man halt auch, wenn man kurzzeitig, sehr, sehr kurzzeitig mal genug hat vom Tanzen, <lacht> mhm. sich ganz entspannt hinsetzen kann, was trinken kann, ein bisschen quatschen kann und dann wieder schnell auf die Tanzfläche zurückkehren kann. Also, das stimmt. Ja. ja, genau. Und ja, Kanu Club Lima hatten wir schon mhm. drüber gesprochen. Also, das ist direkt am, am Kanal gelegen, in Hannover, am Stichkanal. Ähm, auch in der Nähe von Hannover-Linden, in Hannover-Limmer gelegen, also das ist, Linden-Limmer gehört so ein bisschen zusammen und ja, also das, das Flair von diesem Gelände ist halt auch finde ich besonders schön, ja. Mhm. Und was da auch noch sehr schön ist, in einem Kanu-Club können halt auch Teilnehmer ähm, übernachten für 23,50 Euro pro Nacht ist da halt die Möglichkeit, da sind auch noch Zimmer frei, oder Schlafplätze frei. Das ist dann schon in Mehrbettzimmern. Aber ja, es ist halt günstig dort zu übernachten und kann auch gern bei der Anmeldung mit angefragt werden. Dann kümmern wir uns darum, dass das organisiert wird.
0: Ja, das finde ich auch eine sehr, sehr coole Option da an der Stelle. Und gerade für Sonntag perfekt kannst du ausschlafen nach der großen Party mit der coolen Band aus Hamburg und dann kannst du dann einfach aus dem Bett fallen und Brunchen. Brunchen.
1: Genau. Und die Farewell-Party findet ja am Platzprojekt statt. Das ist auch eine interessante Location. Das ist ein ebenfalls, ah, ich weiß gar nicht, was da, das ist, glaube ich, war vorher eine Industriebrache. Also da wurde gar ja. nichts mehr gemacht und da wurden ähm, mit Duldung der Stadt zuerst ähm, Container aufgestellt und dort haben sich die Leute, einfach so ein, so ein Künstler und Handwerker einfach einen, einen eigenen Raum geschaffen, wo sie ja aktiv sein können und mitten auf diesem Platz gibt es halt mehrere Container, die so zusammengestellt sind, dass sich eine ja doch recht große Tanzfläche bildet, wo man eben tanzen kann und genau dort findet auch regelmäßig Swing am Platz statt. Ähm, was Sunny organisiert, ähm, auch teilweise schon am Sonntag stattgefunden, auch mit Livebands, das ist auch eine sehr schöne Location, einfach sehr ungezwungene Atmosphäre und ja, ja. Und genau dort wird dann eben die Abschiedsparty stattfinden am Sonntagabend.
0: Yes, genau. Ja, sehr cool. Ähm, wie gesagt, also diese Locations sind echt spannend teilweise, <lacht> aber echt zu empfehlen. Also Platz wird es auf jeden Fall geben zum Tanzen. Genau, ähm, apropos Tanzen. Ähm, Gibt es dann auch noch Party-Tickets? Also wenn, wenn, wenn man sagt, okay, ich bin entweder Hannoveraner oder ich habe in Hannover gelebt oder wie auch immer, ich brauche jetzt vielleicht nicht das kom komplette Angebot, ähm, kann ich auch nur auf die Partys kommen?
1: Ja, du kannst... Äh entweder nur die Freitagabendparty buchen oder die Samstagabendparty oder eben das Partypass mit Freitag Samstag Sonntag also die Fair Welcome Party Swingball und äh, Farewell Party also das wäre möglich genau auf jeden mhm. Fall
0: genau so ist das das heißt wenn du sagst okay ich habe irgendwie schon mal hier studiert in Hannover ich kenne mich aus ähm, und City Tour hört sich zwar cool an aber ich habe da sowieso was anderes vor an dem Tag, Ich kann nur abends oder vielleicht arbeitest du auch samstags auch, äh, dann, dann kannst du auch gerne trotzdem teilnehmen und zwar dann äh, an den Veranstaltungen, oder also den Partys. Gibt es denn sonst noch was zu erwähnen? Also, was mir gerade einfällt, äh, was wir noch nicht gesagt haben, was wir verschwiegen haben, was vom Anmeldeprozess noch äh, anzuklicken ist, ist das, was du gerade anhast, Tobi.
1: Du meinst mein T-Shirt, Boris. <lacht> ja, das meine ich. Ihr könnt, genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber du hast ja das Design erwähnt, ähm, das neue Logo. Genau, Johanna war wieder so nett, die hat auch das Logo schon für den ersten Hasel entworfen und äh, war nochmal so nett, auf unsere Bitte hin, ja, ein, ein aktuelles T-Shirt-Design zu entwerfen. Eben, wie wir schon gesagt hatten, mit dem, mit dem Hasen und den den Hasenohren, die sich im Schatten dann als Peace-Zeichen äh, wiederfinden. Genau, das kann, könnt ihr bei der oder kannst du bei der Anmeldung dann dazu buchen. Ähm, das kostet dann 25 Euro und das ist das ist fair produziert, das ist äh, Bio-Baumwolle. Das Ganze wird handgedruckt und direkt auch hier in Hannover von der T-Shirt-Manufaktur hergestellt. Also. Eine, eine nachhaltige Sache und auch mit äh, hier lokalen Partnern aus Hannover. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne runde Sache. Genau.
0: Die sind auch vegan, die T-Shirts, ähm, soweit ich weiß. Und ähm, wir haben die, wie gesagt, dieselben T-Shirts schon mal im letzten Jahr genommen und wir haben die
1: im letzten ja, Jahr mal, beim letzten Mal. Jahr wir haben <lacht> ja. Genau. Wir haben sie vor drei Jahren gekauft und ich trage die immer noch und ich trage sie dauernd und das ja, wollte ich auch gerade
0: sagen. Genau. Auch
1: über die Qualität davon, also es ist echt richtig. Super. die sind echt, echt Top-Qualität,
0: sind sau bequem und ähm, ja, wir sind mega zufrieden mit den T-Shirts und sind wahrscheinlich noch nicht nochmal genommen. Ähm, also echt top. Ja, und alle Informationen dazu, inklusive Farben und Größen, findest du auf der auf der Anmeldeseite. Da kannst du dann eben die Farbe aussuchen, deine Größe aussuchen und äh, ob du eine Unisex-Version äh, möchtest oder eine, wie heißt es dann Ladies-Version? nee, wie heißt es?
1: Ich glaube, Ladies, ja. Top Ladies,
0: Ja, Ja, also ähm, wie gesagt, wir können sie nur empfehlen und top bequem und du willst bestimmt auch dieses coole Logo nach Hause nehmen, also kauf die T-Shirts, kauf die T-Shirts.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und dann haben wir noch äh, dieses Thema mit der Ukraine. Was haben wir denn uns da noch Interessantes überlegt?
1: Ja, ja, die Ukraine. Das war natürlich ähm, Anfang des Jahres auch ein für mich zumindest äh, ein ziemlicher Schock, was dort passiert ist. Und ähm, ja, ich war bei, bei Facebook dann auch in einer entsprechenden Gruppe. Swing-Tänzer unterstützen ukrainische Tänzer. Also die hatte natürlich einen englischen Namen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie sie hieß, aber das war das Thema der Gruppe. Und ähm, ich habe irgendwann halt gedacht, ja, man, man kann nicht man kann einiges tun, aber ich will halt irgendwie ein bisschen mehr tun und dachte, es wäre ja vielleicht eine gute Idee, die Swing-Tänzerinnen -Tänz oder Tänzer, die eventuell aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, einzuladen zu unserem Exchange und denen anzubieten, bei uns teilzunehmen und ähm, ja, ich habe dann über diese Gruppe, über diese Facebook-Gruppe da einfach mal diese Ideen in den Raum geworfen und äh, habe da Gutes Feedback dazu bekommen und halt auch den Tipp dann, also das Problem war dann natürlich auch irgendwie an Tänzerinnen oder Tänzer dort äh, Kontakt zu knüpfen und äh, habe dann den Tipp bekommen, auch ähm, einfach mal Swing in Kiew äh, anzufragen, die Facebook-Gruppe und ja, da tun sich dann halt plötzlich ganz andere Probleme auf, weil ich dabei treten wollte und dann. Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich denke, es war kyrillische Schrift äh, <lacht> gefragt wurde. Also mir wurden Fragen gestellt. Also das habe ich an dem Fragezeichen am Ende. Man <lacht> <Okay. lacht> sollte irgendwas anklicken. Und äh, gut, ich konnte mich dann mit einer, äh, mit der einen, mit der einen Kommentatorin von der von der Facebook-Seite dann äh, darüber austauschen. Ich habe ihr dann ähm, wie heißt es schnell, Screenshots geschickt von der Seite und sie hat mir dann gesagt, was ich anklicken und antworten soll. Und okay. dann wurde ich dort auch aufgenommen und konnte dort meine Frage loswerden und dann ähm, haben sich tatsächlich auch drei Tänzerinnen und Tänzer aus der Ukraine gemeldet, die gerne dieses Angebot annehmen möchten. Ähm, ja, Und wir haben jetzt Spenden gesammelt über den über den Hase, über die Registrierung auf Partys sodass die drei dann an dem Exchange teilnehmen können. Genau, genau also nochmal ähm,
0: kurz zusammengefasst, was deine Idee war, dass, dass wir als Veranstalt die, dieses Hases ukrainische Tänzerinnen und Tänzer zu uns auf den Hannover Swing Exchange einladen, damit sie ja, erstens tanzen können und zweitens mal äh, den anderen Mist aus dem Kopf kriegen.
1: Genau, also einfach, ja, abschalten und, ähm, ja, es ist, ich, ich, ich kann mich schwer da reinversetzen, ähm, tatsächlich, aber es ist halt, ja, denke ich, auch einfach schwierig dann in einer anderen Stadt unbedingt äh, dann Anschluss zu finden, wenn man dann, und ob man dann, ja, egal. Also ich glaube, es ist es ist einfach schwer, dort einen Anschluss zu finden und ähm, in einer anderen Szene und oftmals dann ja auch vielleicht das Geld dafür nicht da ist oder jeder Cent irgendwie dafür verwendet wird, Schutzhelme für Freunde in, zu kaufen, die dort zurückgeblieben, also die in der Ukraine geblieben sind. Also das sind dann halt auch plötzlich so Sachen, mit denen man sich nie vorher auseinandergesetzt hat. also das <lacht> Wenn man dann auch etwas intensiver da in Kontakt tritt, dann kriegt man da eben Sachen mit, die, ja, über die man sich null Gedanken gemacht hat. Dass plötzlich Leute ähm, auf der Suche sind nach Schutzhelmen. Ne? Also sowas eigentlich Lapidares, aber warum soll ich mir einen Schutzhelm kaufen? Also wirklich einen wirklichen Schutzhelm. Ja. Nicht so einen Bauhelm, sondern einen Schutzhelm, der vielleicht auch äh, eine Kugel abhält oder sowas. Also, ja, genau. Ja.
0: Richtig, ja. Und ähm, wie gesagt, es sind hier ähm, ja nicht vor allem, aber auch äh, also so die ukrainischen Tänzerinnen äh, auch ja, angeschrieben oder gemeint worden, die auch jetzt irgendwie nach Deutschland geflohen sind oder eben auch in die nähere Umgebung von Deutschland, äh, damit sie dann eben auch ja, dann hierher reisen können und diese Tage bei uns und mit uns verbringen können. Ähm, das heißt, es weiß nicht, dass es, dass es sich ausschließlich an UkrainerInnen äh, richtet, die in Hannover sind, sondern es dürfen gerne welche anreisen und dazukommen. Und ja, das wollen wir eben ermöglichen. Ja, genau, Und deswegen ist auch unter anderem dieses Peace-Zeichen mit auf unserem Logo drauf. Ähm, wenn du das spenden möchtest, wenn du das äh, unter unterstützen möchtest, ähm, also auch wenn du vielleicht nicht auf den Hase kommen kannst, wenn du keine Zeit hast oder sowas, dann schreib uns gerne an. Also schreib am besten noch hier einen Podcast. bmbdspodcast at gmail.com. Und dann können wir das organisieren, dass du deine Spende loswirst. Würde uns sehr freuen. Ein bisschen Spenden brauchen wir noch, um die ja, Kosten zu, zu decken für die Tänzerinnen und Tänzer. Und deswegen freuen wir uns da sehr drüber. Um das ein bisschen abzuschließen, jetzt äh, sind wir, glaube ich, schon gut in der Zeit, ähm, ja, wo, so ist die Idee von einem Exchange, ja, einmal, dass, dass, wir, dass ein Exchange ja dazu äh, anregen soll, dass, dass sich die Szenen austauschen und jetzt nicht unbedingt, dass wir da irgendwie Wissen austauschen, sondern dass wir, dass wir unsere Szene zeigen, dass wir die Stadt auch in der Verbindung damit zeigen und ja, dass wir uns einfach, ein bisschen mischen. Also das, das ist der, das, das Thema Exchange, dass wir einladen, dass die, dass andere Menschen aus anderen Szenen nach Hannover kommen. Das ist unser Anliegen. Das heißt, wenn du nicht aus Hannover kommst, bist du sehr, sehr, sehr herzlich eingeladen. Auch wenn du aus Hannover kommst, bist du auch herzlich eingeladen. Trotzdem ist es äh, der Gedanke eines Exchanges, dass ja auch andere Menschen aus anderen Orten kommen. Und das haben wir jetzt auch so gut geschafft, dass wir sogar äh, auch äh, Englischsprachige bei uns haben werden. Das heißt, die Moderationen werden unter anderem auch auf Englisch passieren, damit jeder Bescheid weiß. Und ähm, genau, jetzt äh, haben wir schon geklärt, wo du dich registrieren kannst. Das ist die Homepage Hannover-Swing-Exchange.de und da findest du, wie gesagt, alle Informationen. Und jetzt vielleicht nochmal eine allgemeine Idee oder, oder ja, Fragestellungen wenn jetzt jemand sich denkt, wow, ein Exchange ist eigentlich mal eine coole Sache und der oder diejenige möchte es in der eigenen Szene zu Hause mal machen. Was hast du denn da so für Tipps, für Anregungen, für Warnhinweise vielleicht, auf was man bei einer Planung eines Exchanges
1: achten sollte? Ja, man sollte sich erstmal grob ein paar Leute suchen, mit denen man das machen möchte. Also alleine würde ich nicht empfehlen. Also ich denke so drei bis vier Leute, die das äh, sehr intensiv und ernsthaft machen, sind schon sinnvoll. Und ähm, man braucht halt noch ein paar mehr Leute, die also man sollte breit aufgestellt sein. Ähm, und ja, man sollte sich halt vorher mal überlegen, welche Locations da irgendwie wirklich, wo man das machen kann, mit, mit welchen Leuten man das durchführen kann. Und man sollte, denke ich, schon ein Jahr vorher wirklich anfangen zu planen. Bevor ja. man das, ne, man sollte einen Termin festlegen und dann sollte man darauf hin planen. Und so ein, so ein Jahr vorher anfangen, anzufangen, ist schon sinnvoll. Ja, denke mhm. ich. Und wir haben es ja damals, als wir 2019 angefangen haben, Eher erstmal klein gehalten, um zu sehen, wie wird das angenommen, wie können wir das ja, steuern, wie kriegen wir das hin. Also, ich würde möglichst nicht zu groß anfangen. Ja. Mhm. Also, das ist, erklärt sich, denke ich, auch von selbst. Ähm, man braucht auf jeden Fall jemanden, der irgendwie sich mit Websites auskennt sowas zu programmieren und äh, ja ich denke man braucht einfach eine gute eine gute gruppe mit der mit der man das durchführen kann gute leute und dann
0: ja vielleicht auch nochmal hier so ähm, wenn du jetzt denkst oh Gott so viele Leute sind wir gar nicht also es geht erstmal so dass, dass so die, die, die Kerngruppe also wir haben es ja auch Kernteam genannt äh, dass das also das sind einfach ich sag mal so drei, vier, fünf Menschen die einfach eng zusammenarbeiten und äh, Planungen machen und, und Entscheidungen treffen. Aber dann gibt es eben natürlich immer noch äh, Freiwillige, die unterstützen. Und die müssen natürlich nicht ständig da sein und irgendwie bei jedem Meeting teilnehmen oder sonst irgendwas, sondern die sind dann für spezielle Dinge zuständig, wie zum Beispiel die Webseite äh, äh, ja, erstellen und die Registrierung machen äh, ja, oder eben die Registrierung verwalten. Oder das Logo bauen und das ist ja nun ein einmaliges Ding und dann sind sie ja wieder aus ihren Pflichten entlassen. Ähm, oder irgendwie Registrierungen ein äh, bisschen Personal sozusagen für ja. die Veranstaltung selber, dass, äh, dass da eben die, die ja organisieren und so die Fäden in der Hand halten, da nicht äh, sozusagen an der Kasse äh, gefangen sind und gar nicht mitbekommen, was auf der Party also, stattfindet. Das wäre doof. Das heißt, sucht euch da Menschen, denen ihr vertraut, die an der Kasse sind, die vielleicht auch T-Shirts verkaufen, wenn ihr T-Shirts verkaufen möchtet. Ähm, ja, oder wenn ihr Thekenpersonal stellen müsst, dann äh, guckt auch, dass ihr da äh, fittes Personal habt, dass die Leute auch sozusagen zufrieden sind mit der Dauer, bis so ein Getränk dann auch am Hals ist.
1: <lacht> Was ich auch noch als, als wichtigen Tipp finde, oder guten Tipp finde, ist, dass man das möglichst offen angehen sollte. Also, mhm. dass man das hatten wir dann ja auch nochmal gemacht, dass wir breit aufgerufen haben, Leute, wenn, wenn ihr da Bock drauf habt, dann meldet euch. Wir machen dann und dann Treffen oder ja. machen vorher eine Abfrage, wann, wann es am meisten Leute Zeit haben, die, die auch Lust haben, dass man da möglichst viele Leute mit einbindet. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Sache, dass man da ja, möglichst alle mitnimmt, die auch Lust haben, sich zu engagieren. Und
0: ja, das stimmt. Also das oft, ist so.
1: Oft entstehen dann halt auch daraus, äh, kommen dann mehrere Strömungen zusammen und auch mehr Ideen einfach, was man machen kann. und Ja,
0: ja also das ist äh, auf jeden Fall unsere Idee gewesen, äh, immer schon, dass das eben das ein Hannoveraner-Exchange ist und kein Exchange von einer gewissen Gruppe. Weil, äh, also Hannover ist eben das so, dass es verschiedene Tanzgruppen Gruppen oder nicht Tanzgruppen, Tanz, Tanzorte gibt, wo eben das, das aus natürlicher äh, Entwicklung her einfach äh, immer da so ein bisschen gruppiert äh, um die Personengruppen rum oder diese und dann ist es einfach so, dass es einfach so ist äh, und das, dann gibt es eben auch Menschen, die halt viel organisieren, oft organisieren und dann gibt es eben Menschen, die weniger äh, organisieren oder auch gar nichts organisieren, aber eben der Exchange gilt nicht nur, dass andere Städte, andere Szenen nach Hannover kommen, sondern auch, dass sich die Hannoveraner-Szene innerhalb besser vernetzt. Und ja, weil eben oftmals irgendwie, bestimmt auch in deiner eigenen Szene zu Hause, das ist, äh, das ist so, dass irgendwie immer eine Person oder ein, ein paar Menschen immer die Organisatoren sind und alle anderen sind die Nutznießer. Ähm, und bei so einer Chance für so ein größeres Event, was eben mehrere Tage geht, da kann man eben sehr, sehr gut äh, zusammenarbeiten. Äh, es gibt immer Menschen, die gerne helfen und äh, die vielleicht nicht unbedingt die Entscheidungen äh, übernehmen möchten, aber die sehr, sehr gerne unterstützen. Und das sind dann die perfekten Menschen, die du da nutzen kannst, ähm, um ja, dir an die Hand zu gehen und dass du eben nicht alles alleine machst, weil du musst nicht alles alleine machen. Wenn du jetzt da der, der szene bist, irgendwie, bist du da irgendwie reingewachsen, dann Denk daran, du musst nicht alles alleine machen. Du hast ganz tolle, helfende Hände bei dir, die dir gerne helfen und dir auch Spaß dabei haben. Was sind denn so die, die größten Hürden oder so die größten Challenges, die dir so oder die uns so auf dem Weg da aufgetaucht sind, auf die man vielleicht achten könnte, wenn, wenn man sowas mal machen möchte?
1: Also bei diesem... In diesem Jahr hat uns ja extrem irgendwie so die, die Technik, also die, die Website irgendwie bei der Anmeldung geärgert, sage ich mal. Also das ist, solche Sachen kommen dann immer sehr unverhofft und kosten dann auch unverhofft Zeit. Man, man muss halt bereit sein, dann auch ein paar Stunden dazu investieren, sage ich mal. Also das mhm. ist, ich glaube, das läppert sich. Ich habe das nie aufgeschrieben, wie viele Stunden das sind dass man mit jemandem telefoniert wegen einer Website oder auch mit jemandem telefoniert von einer Band. oder Also das, das ist halt schon sehr viel Zeit, die dabei drauf geht. Das ist halt momentan so meine größte Challenge. irgendwie, Wenn ja. man irgendwie noch Beruf und Familie da irgendwie auch noch mit unter einen Hut bekommen will, das ist das halt schon...
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also, also das Kernteam sozusagen, was sich dann entscheidet, diesen Exchange zu planen, sollte natürlich Zeit investieren. Da geht es eben nicht nur darum, dass wir uns mal zum Brainstorming zusammensetzen, sondern ihr müsst die Locations abklappern, mit den Veranstaltern oder den Besitzern sprechen, ob das denn möglich wäre, ob die das vorstellen können, ob die auch für Swingtanzen offen sind und, und dann eben dann verhandeln mit ihnen, ne? die Preise, das Thema GEMA ist auch nochmal so, so ein Thema, was immer wieder besprochen werden muss. Wer übernimmt die GEMA? Wie teuer ist die GEMA? Ähm, ja, warum warum, Herr Ruth, warum werden wir nicht klären? <lacht> <lacht> ähm, ja, und solche Themen sind einfach einmal vom, vom Kernteam äh, zu klären ähm, oder zumindest so zusammenzutragen. Das kann auch jemand anders machen natürlich bei euch. Ähm, aber das ja, sind einfach Themen, die
1: man auf dem Schirm haben sollte. Und, also ja. man sollte das Ganze auch immer mal wieder gedanklich durchgehen. Ne? Also was, ja. was brauche ich alles um bei einer Party? Also die Details sind halt auch oft so, ne? das, die kleinen Sachen. so ja. Anmeldungen bei der Stadt, wenn man so eine Stadtführung machen will. Braucht mhm. man das, braucht man das nicht? Solche, also das sind dann halt immer wieder ganz viele kleine Dinge, <lacht> die geklärt werden müssen. Ja. Das stimmt, ja. Da
0: aber auch nochmal vielleicht ein Hinweis, dass man erstmal das Grobe angeht und dann immer weiter ins Detail geht, je näher es an das Datum kommt. Da Wenn man nicht von vornherein sich alles verbaut, weil man denkt, ja, das und das und das und das muss ich auch noch alles erledigen. Also erstmal erst mal erklären, wollen wir es überhaupt machen, ja oder nein. Und dann Aufgaben verteilen und gucken, was für Aufgaben da sind. Und dann kann man immer wieder tiefer reingehen. Also wenn, man, wenn jemand sagt, ich mache die Homepage, heißt es noch lange nicht, dass wir darüber sprechen müssen, welche Farbe jetzt das T-Shirt hat. <lacht> ja. Also das kommt alles nach und nach. Äh, von daher, ja, geht es erstmal an. Also da können wir euch nur ermutigen, macht sowas. Äh, wir kommen auch gerne in eure Stadt, weil solche Exchanges sind immer richtig, richtig coole Sachen, äh, weil wir eben mehrere Tage gleich da sind äh, und dann lernt man sich einfach ein bisschen besser kennen, als wenn man nur auf eine Party in der Stadt fährt. Und dann mal kurz Hallo sagt und dann wieder vielleicht dann zwei, drei Monate später nochmal
1: vorbeikommt oder nie wieder. Ja. Also. Oder zu einem Workshop, das fand ich halt auch immer, hm. man fährt in die schönen Städte, macht einen Workshop, aber eigentlich tanzt man den ganzen Tag nur und abends und sieht eigentlich gar nichts von der Stadt. Ne? Das, ist
0: das ist leider wirklich so, ja. Und deswegen ist so eine City-Tour, finde ich, sehr, sehr, sehr cool. Ich habe es schon genossen in Potsdam, ähm, da habe ich das zum, erst, zum ersten Mal erlebt. Auch in Heidelberg gab es äh, Stadtführungen, also das ist schon immer sehr, sehr cool. Genau, von daher machen wir das auch sehr, sehr cool, diese Stadtführung, diese City-Tour. Und äh, da bist du recht herzlich eingeladen. Tobias, noch abschließende Worte. Ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Wenn noch Fragen sind von den Zuhörern, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Aber Tobias, noch abschließende Worte, was noch also einfällt.
1: Also jetzt noch in Bezug auf, die, auf das Exchange selber durchführen, kann ich halt sagen, es ist, es ist Arbeit, ja, aber es ist halt... Es passieren auch total viele überraschende, positive Sachen. Also jetzt zum Beispiel auch mit, mit dem T-Shirt-Design, äh, wo wir ja schon das fast abgehakt hatten, dass wir da nochmal so ein neues Design bekommen und dann doch wieder diese Überraschung, dass es funktioniert. Und ähm, ja, und die Leute, also das Feedback von den Leuten ist halt auch immer sehr positiv und freuen sich, dass man das macht und äh, das durchführt. Das ist halt schon eine sehr schöne Sache und ähm, ja, es gibt, entsteht dann halt einfach so eine gewisse Dynamik, die das Ganze dann auch über Hürden trägt. Also das, das finde ich halt sehr cool, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, also wenn ich jetzt mal daran erinnere, an das Jahr 2019, das war ich dann, so die Farewell-Party war einfach so, mal richtig, richtig cool, weil einfach wir waren aus dem Stress raus die Leute hatten einfach Bock, also hatten einfach Bock, noch mal zu feiern. Und ähm, es war einfach eine super lockere Atmosphäre. Es war zwar eine andere Location als dieses Jahr, aber es war einfach so halt richtig, richtig entspannt, cool. Ähm, hat mega Bock gemacht und wir haben auch ganz viele Feedbacks dann bekommen, so was so die Leute irgendwie so an Erfahrungen gemacht haben über die Tage. Und das war soweit ich weiß, alles positiv und äh, genau, wenn, wenn dann irgendwas ist, wir schicken auch nochmal, also wir aus, aus unserer Sicht wollen es ja auch verbessern, fürs nächste Jahr dann, deswegen schicken wir dann auch so eine Umfrage mal rum, äh, die Meinungen der Menschen einzusammeln, um das dann eben im, im Folgejahr nochmal zu verbessern. Genau. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, Tobi, für deine Zeit und das Interview. Ich denke, das war eine sehr interessante Sache, auch gerade für Menschen, die vielleicht noch nie auf dem Exchange waren, weil wir haben jetzt eine komische Zeit hinter uns, wo Menschen sowieso äh, vielleicht noch gar nicht außerhalb ihrer Szene waren. Deswegen denke ich, dass sowas eine coole Sache ist, um mal zu starten, äh, aus, dem, aus der eigenen Szene rauszukommen und mal zu gucken, was da draußen noch so ist. Und vielleicht auch da die, die, ähm, ja, die Inspiration oder die Energie mitzunehmen, um dann auch da Bock zu haben, es selber zu starten. Das fände ich eine coole Sache, wenn das so passieren würde. Ja, in dem Sinne sagen wir nochmal, du als Hörerin, als Hörer bist herzlich eingeladen <lacht> zu unserem Hannover Swing Exchange. Genau. Kommt gerne nach Hannover. <lacht> yes, und äh, genau, Anmeldedaten wisst ihr, findet ihr auch noch meine Shownotes und äh, in ein paar Wochen geht's los. <lacht> also seid schnell, sonst äh, kriegt ihr die letzten Karten nicht mehr, das wäre sehr, sehr schade. Ja, vielen Dank nochmal an Tobi, das war ein ganz interessantes Gespräch und jetzt möchte ich dir noch einmal die Bildungsfrage stellen und diese Frage ist vielleicht etwas kniffliger als meine anderen Fragen, die ich sonst so gestellt habe und zwar ist die Frage, who threw the whiskey in the well, also wer hat den Whisky in die, äh, in die Quelle geschüttet oder ins, ja, einfach verschüttet, weggeschüttet und ja, die Antwort kannst du gerne mal recherchieren, ähm, wenn du, wenn du diese Frage jetzt schon mal gehört hast, dann kann es sein, dass du den Song dazu kennst. Und es gibt einen Song dazu. Who threw the whiskey in the well? Ein sehr cooler Song. Das war auch ein Welthit damals. Und jetzt kannst du mal rausfinden, wer war es denn jetzt eigentlich? Okay, dann viel Erfolg bei dieser kniffligen Aufgabe. Du musst nicht in der Zeit zurückreisen. Du kannst es heute, in der jetzigen Zeit, sehr gut herausfinden. Dann bedanke ich mich jetzt nochmal bei dir recht herzlich, dass du die ganze Episode angehört hast. Und ich hoffe, du kannst, konntest einiges mitnehmen und vielleicht auch in deiner Szene jetzt einen Exchange planen oder eine andere Veranstaltung, die vielleicht szenenübergreifend oder, oder innerhalb deiner Szene, gruppenübergreifend, je nachdem, wie das so bei dir in der Szene aufgebaut ist, dass du das organisieren kannst, dass du Hilfe findest und dass es da demnächst ganz viele coole Veranstaltungen gibt. Wenn das der Fall ist, sag hier gerne Bescheid. Dann können wir das hier auch gerne noch einmal ähm, veröffentlichen oder kundtun. Ähm, mit wem meine ich dann wahrscheinlich eher mich. <lacht> und ja, das heißt, tu das gerne, sag Bescheid, wenn es soweit ist und du bekommst noch mal ein bisschen Werbung über den Podcast. Und ich hoffe, dass dann alles super ausgebucht ist und dass es eine richtig geile Veranstaltung wird. Und bis dahin äh, hoffe ich, dass du... Wenn, das, wenn dir diese Episode weitergeholfen hat und du einige Erkenntnisse, hat, Erkenntnisse hattest, dann kannst du es gerne liken, reposten, ähm, teilen, 5-Sterne-Bewertungen äh, äh, vergeben bei Apple und Spotify. Und dann freue ich mich auf die nächste Episode, die voraussichtlich, ähm, wenn kein Interview mehr dazwischen kommt, zu tun haben wird mit den sieben Grundregeln der Inspiration. Also eine spannende Sache würde ich als Tänzer, Tänzerin, wie du inspiriert bleibst und wie du auch kreativer wirst beim Tanzen. Also freue dich auf die nächste Episode. Dann Tobi, vielen Dank und ich sage und... Freeze!